0: Começa agora, Prosa com a Liderança AMG Brasil.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o segundo episódio do podcast Prosa com a Liderança, um canal criado pela AMG Segura para discutir e refletir sobre os diversos assuntos do âmbito organizacional. Eu sou Thaís Moraes e hoje estamos com dois convidados especiais. Sérgio Alaque, Diretor Comercial e de Operações e Frederico Araújo, Gerente-Geral de Mineração. Olá Sérgio, tudo bem com você?
0: Obrigado Thaís. muito boa tarde, obrigado pela oportunidade de participar desse segundo podcast. É um prazer para mim
2: estar falando aqui com vocês.
1: Nós que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Oi Fred, como que você está?
2: Eu estou bem, Thaís. E você?
1: Animado para a gente começar o nosso podcast? Sempre animado. Então, bora começar. A primeira pergunta vai para o Sérgio. Como a cultura horizontal pode possibilitar o aprendizado?
0: Thaís, esse é um tema bastante interessante e que cada vez pega mais destaque nas organizações. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a quebrar a hierarquia, né, aquela forma tradicional e começa a dar a oportunidade para todos fazer e pensar segurança, a gente já está favorecendo o processo de aprendizado. Isso é bastante notável, né a gente já viu uma evolução muito grande aqui na MG e hoje a gente percebe uma participação maior das pessoas fazendo segurança, pensando segurança, as pessoas, elas a partir do momento que elas sentem-se inseridas no contexto, elas querem participar e querem contribuir mais na questão de prevenção de acidente. Hoje a gente tem aí um, um, uma ferramenta muito importante, né, que é o, o PIS, é, que é o, é o Programa de Informe de Segurança, onde que todos os funcionários participam e, e a gente tem meta de, de número de relatos de PIS para relatar é, condições inseguras e que podem melhorar a segurança de todos. Isso já é uma forma de horizontalizar a organização da empresa. Então, essa construção de um padrão de normas torna-se mais
1: colaborativo e o comprometimento vem junto. Muito bem colocado, Sérgio. Fred, você tem alguma consideração?
2: É, sim, eu gostaria de contribuir e, e reforçar que a importância de cuidar do outro, cuidar de si, cuidar do ambiente de trabalho, é, dentro dessa cultura horizontal e assumindo a responsabilidade sobre áreas e tarefas, ela possibilita, ela possibilita um ambiente muito mais seguro e propenso ao trabalho. Então, eu acho que é muito importante esses tipos de campanhas, esses tipos de inserção dentro de todos os níveis hierárquicos dentro da empresa, para fazer com que todas as, as atividades elas sejam executadas de forma segura e sem machucar ninguém.
1: Com certeza, quando temos um ambiente, um espaço de colaboração de o um aprendizado ele é compartilhado, a gente percebe um despertar para o sentimento de pertencimento o que é, contribui, na verdade, muito para a segurança de todos. Agora, nós vamos para a pergunta de número 2. Fred, para você, quais são os fatores chaves para estabelecer uma cultura de aprendizagem e de corresponsabilidade em segurança?
2: Bom, Thaís, eu acredito que três fatores são determinantes para a gente inserir essa cultura de aprendizagem e corresponsabilidade em segurança. O primeiro deles é um fator emocional, que a gente sabe quando a gente está com algum problema e as pessoas estão com um problema, nós temos grande tendência. A perder o foco na concentração, a gente esquece, deixa de prestar atenção em muita coisa, então o fator emocional para mim é, é um dos fatores, é, o ambiente físico, é, nós temos que dar condições de trabalho adequadas para os trabalhadores, para os funcionários e um fator que eu acho que ele é o mais intrigante e que, ao mesmo tempo, ele ele é necessário dentro desse conceito, que é o de interdependência. É, como eu disse, é cuidar do outro, cuidar de si e deixar ser cuidado. Então, eu acredito que esses três fatores são fundamentais para a gente estabelecer uma cultura de aprendizagem de corresponsabilidade e segurança.
1: Sérgio, qual a sua contribuição para a nossa segunda pergunta? Então, o
0: meu amigo, meu colega Frederico respondeu com muita propriedade. Eu queria só contribuir e, e recapturar uma, uma fala do, do, do Fabiano no primeiro podcast, e que é um tema que a gente aborda muito aqui na nossa organização, que é influenciar e deixar-se ser influenciado de forma positiva, né? com vista com é, cenário de segurança. E, e quando a gente faz isso, a gente permite que pessoas fora nossa operação do dia-a-dia dia, tenham uma visão mais crítica daquilo que a gente faz e a gente é, pode evitar um acidente com isso. Então, quando a gente tem essa visão, tem abertura para influenciar e deixar ser influenciado, certamente que a gente está melhorando bastante também o aprendizado. E uma coisa também que a gente que eu queria pontuar, em complementação ao que foi falado, é que a repetição é uma forma muito interessante também da gente formar uma cultura, da gente melhorar e dar agilidade ao aprendizado. Tem um jargão aí que a gente fala normalmente para o mal, eu adaptei ele para o bem. O jargão, ele fala o seguinte, que uma mentira dita 200 vezes vira uma verdade. Eu gostaria de, de adaptar, para que é, ações de prevenção de acidente praticar e falada 200 vezes criem uma cultura organizacional de segurança, e é isso que a gente tem que caminhar, né? de repetição, fazer, melhorar, fazer, melhorar, e aí a cultura ela deixa de ser um fardo, e a, a segurança deixa de ser um fardo e passa a ser uma cultura.
1: Exatamente. Levar a segurança do aspecto do aprendizado é muito importante tanto para o nosso profissional quanto para o nosso pessoal, né? Nós aprendemos diariamente muito com a segurança. Agora, passando para a nossa pergunta de número 3, eu volto a bola para o Sérgio e pergunto. Quais fatores comportamentos podem afetar a nossa percepção de risco? Quais estratégias você indica para melhorar a nossa atenção e poder ajudar o colega?
0: Bom, quando a gente fala em fatores de risco, nós temos... Vários, né? Então, a gente pode falar fatores externos, que nós somos seres humanos, né? nós temos a nossa vida na empresa, temos a nossa vida pessoal fora da empresa. Então, um fator externo que a gente tem algum problema pessoal e que a gente não consegue desligar desse problema quando entra para desempenhar uma função na empresa, isso é um fator que pode alterar a percepção de risco. Então, a gente tem que ter muito foco para aquela atividade que a gente está fazendo. Né? Vou dar um exemplo aqui, muito do dia a dia de cada um. Celular e, e direção. Às vezes, a gente tira o foco da direção para fazer uma chamada de celular ou atender e em questões de segundos acontece ou pode acontecer um acidente. Da mesma forma, é na empresa. A gente é, tira o foco daquela atividade que a gente faz, a gente pode aumentar a chance de ter algum acidente. E outra coisa são fatores internos, né? Às vezes a pessoa está acostumada tanto com alguma atividade que ela já faz por anos, que ela menospreza aquele risco. Então a percepção do risco daquela operação passa a ser diminuto e com isso aumenta a chance de ter um acidente. Então, o foco, ele é muito importante naquilo que a gente está é, é, fazendo, ter o foco naquela operação que a gente está fazendo. Né? E no nosso dia a dia, é, a gente procura é, reviver isso, relembrar a todos das questões de segurança, nós temos alguns programas internos, como é o PCS, Programa de Comportamento Seguro, onde que pessoas é, é, fora daquela operação específica, faz uma análise da operação que está sendo feita sob o ponto de vista de uso de equipamentos individuais, ergonomia, a, a PT, que é a Permissão de Trabalho, né? e essas coisas vão relembrando as pessoas de quão importante é o foco e quão importante é a segurança. Por isso também que a divulgação da cultura horizontal também ajuda muito a cada um se cuidar e, e como foi falado, né? cuidar do outro e se permitir cuidar.
2: Olha, é reforçar o que o Sérgio disse sobre subestimar o risco, né? Eu acho que aquela velha história de que só morre afogado quem sabe nadar, ela, ela é muito verdadeira, então é, subestimar o risco é algo que é preocupante, é uma outra, um outro fator que eu acho muito relevante é conhecer a tarefa em si, por mais que a gente saiba que muitas das tarefas elas são executadas é, rotineiramente, mas elas são passíveis de mudança, então atualizações de procedimento, é, treinamentos, eles são essenciais para isso. É, o Sérgio pontuou sobre o comportamento, comportamento e o estresse, sim, ele é algo que é preocupante também, é um fator que pode afetar, sim, a percepção de risco, da mesma forma que o humor, né, pessoas bem-humoradas são mais amigáveis, né, são cooperativas e solidárias um com os outros, então o bom humor contribui, né, para o funcionamento do negócio e cria um ambiente de trabalho mais agradável. E, ao mesmo tempo, né, aumenta a probabilidade de comportamentos seguros. E é isso que a gente busca. E como estratégia, eu acho que, reforçando também o que o Sérgio disse, treinamentos são essenciais e todas as campanhas que a gente faz, programas de relatos e desvios, inspeções. E uma coisa que eu acho muito, mas muito importante, e é lema nosso também, reporte imediato de risco identificado. Então, se você se sentiu inseguro, não faça. Pare a atividade, resolva, envolva pessoas e não faça.
1: Vocês levantaram importantes fatores e com atenção né, em cada um deles, a gente consegue ter aí uma operação cada vez mais segura. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso segundo episódio e para fechar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre como a gente consegue compartilhar aprendizado em situações adversas.
0: Se eu puder complementar com alguma ideia, é, é, eu acho que é muito importante nessa fase a, a gente é, é, ter um rigor muito grande na determinação dos padrões de qualidade, como desenvolver cada tarefa a ser feito é, e, e esse rigor e essa disciplina ela é muito importante e ela, ela, ela previne o acidente, porque... Esse padrão, certamente, ele foi criado com a participação de pessoas que desempenham aquela função, que trabalham naquela atividade. Então, eles conhecem o risco. Então, isso tem que ser rigorosamente cumprido. Em situações adversas, que é a segunda parte da pergunta, aí o Frederico, para mim, já falou a palavra-chave. A gente tem que ter empatia e colocar-se no lugar da outra pessoa entender o que que aconteceu, eh, não procurar culpados, mas procurar eh, eh, ações que vão prevenir e ir fundo na investigação para resolver aquela situação definitivamente. Eu acho que esse é o caminho.
2: E aí Sérgio, é, dentro dentro disso que nós estamos falando, tem outro ponto que eu acho que é fundamental também, que é estabelecer conexões. É, há momentos, né, que é necessário a gente lidar com pessoas um pouco mais resistentes né? e compreender o ponto de vista ou o seu conhecimento. Nem sempre é, todos vão aceitar ou nem sempre todos vão agir da mesma forma. Exatamente,
0: é, concordo plenamente.
1: Vocês fizeram importantes pontuações. O Sérgio trouxe a questão de não procurar culpados. E nós temos que ter em mente que a segurança é para ensinar e para prevenir sempre, né? Já o Fred, lhe pontuou a questão de reportar imediatamente qualquer situação. Também extremamente importante, né? As pessoas, elas devem deixar de ter qualquer tipo de medo ou insegurança e levar aquilo sabendo que a segurança é preventiva e que a gente está aqui para cuidar das pessoas. E também esperamos que as pessoas se cuidem e cuidem de seus colegas.
2: Olha, Thaís, eu, você, você falou um ponto que eu acho muito importante e a gente tem que desmitificar isso de uma forma e não acreditar que retaliações relacionadas a seguranças, elas ainda existem. É, atitudes, elas precisam ser tomadas independentemente das consequências. Quando se fala em vida, quando se fala em cuidado, quando se fala em não machucar ninguém... Então qualquer tipo de receio, qualquer tipo de desconforto que exista ele tem que acabar. É, é muito mais importante você salvar uma vida, salvar um colega, não deixar ele acidentar do que propriamente se preocupar com algo errado que estava sendo feito ou que poderia é, ocasionar é, em situações desconfortáveis para cada um de nós então, eu acho que o medo e a retaliação, ela não deve fazer parte desse, desse contexto.
1: Bom, o nosso bate-papo foi incrível, muito produtivo, muito bom. E as pessoas vão extrair daqui muito aprendizado também como tema que a gente discutiu. Nosso agradecimento por vocês terem aceitado o nosso convite em participar do segundo episódio de uma série aí de diversos episódios ao longo do ano. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade.
0: Thaís, eu gostaria muito de agradecer a participação nesse segundo podcast da série, um tema extremamente importante para a empresa, é um dos valores da empresa e a gente pratica isso no dia a dia e a gente vê que essa cultura já está cada vez mais difundida, que vem do presidente, passa pelo coordenador, no operador, todos já estão falando mais esse tema peço de todos com essa agradecimento da oportunidade de participar e, e deixo aqui um, um provérbio que eu gosto muito dele, porque ele pode ser aplicado em várias situações, e que é um provérbio africano que fala assim se você quiser chegar depressa vá sozinho mas se quiser chegar longe vá com uma equipe e a gente quer chegar longe e a equipe somos todos nós, ninguém tá quem tem que fazer nada sozinho não tem mais esse negócio de herói individual. A gente quer uma equipe, cada um fazendo o seu papel, cada um colaborando para juntos a gente formar uma organização sustentável, segura e robusta.
2: Também agradeço a participação, o convite, é, foi uma conversa agradável. Também despeço com uma frase e acho que ela vale muito nos momentos atuais, ela nunca deixou de ser tão tão atual em que uma liderança de formar-se de modo contínuo para não ficar ultrapassada e tem de formar os outros com que ela atua para que eles a ultrapassem, sejam melhores e leve a organização adiante. O resumo da obra é o seguinte, faça com que as pessoas que trabalham com você sejam melhores do que você.
1: Chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast Prosa com a Liderança. Fique ligado, mês que vem tem mais. Até lá!
0: Termina aqui. Prosa com a liderança. AMG Brasil. Até a próxima.